0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון והיום איתי תום הגלעדי. תום הוא סגן מנהלת פסגת תל אביב יפו ומנחה קהילות מקצועיות לומדות. תום חוקר את תחום הממשק שבין עולמות הבינה המלאכותית ועולמות החינוך ומנהל קהילת בינה מלאכותית בחינוך, and social and emotional learning and artificial intelligence, שתיהן קהילות דיגיטליות בפייסבוק כמובן, שאוסיף לכם לינק בתחתית הפרק. טוב, אז תום ככה תפס את עיניי עם המון המון פוסט, וככה, באמת המון מידע על הסיפור של מפגש בין בינה מלאכותית ובין למידה רגשית חברתית. ואני ככה, כמו איזה חוש חשבלש, רואה מישהו שמדבר על למידה רגשית חברתית בפייסבוק, וישר דאגה אותו לפודקאסט הזה. אז בואו ספר לנו על עצמך דרך אחת ממיומנויות הסל.
1: אז אחרי שהצגת אותי ברשימת התפקידים שעשיתי ואני עושה, <laughs> אני אולי אגלוש ישר לסיפור. באחד הגלגולים המקצועיים שלי הייתי רכז של תוכניות Alpha ו-idea, שאלו תוכניות של נוער שוחר מדע, גם באוניברסיטת תל אביב וגם בטכניון. ובתוכניות האלה התפקיד המרכזי שלי היה להיות אחראי על פיתוח המיומנויות החברתיות והרגישיות של בני נוער מחוננים. מגניב. כן, ממש מגניב. אגב, אחת העבודות הכי מספקות שעשיתי בחיי. אני לא יודע מי מהקהל מכיר עבודה עם נוער מחונן, אבל לנוער מחונן יש צרכים ספציפיים ומיוחדים לאוכלוסייה הזו, שקשורים באופן הדוק לפער בין היכולת הקוגנטיבית שלהם ליכולת הרגשית. וניגש אליי שם אחד החבר'ה, בתוך מחנה של שבועיים, מחנה קיץ, שאני אחראי עליו מעל הוועטף, מנהל את המחנה מבוקר ועד והוא סובל מקצת התנכלות של חבריו לקבוצה. Uh, ובמקום שאני יכול להבין אותו, כי הוא לא מותאם לקבוצה, והוא קצת חסר טקס, והוא עושה דברים שהם לא, מס, לא, לא, לא קשורים לסצנה, כאילו, רידרום. והוא בא אליי ולא נעים לו, והוא מבקש את עצתי. <אז> ואני יושב איתו בערב, ואני מבין שאני מדבר עם מוח אדיר, אבל שיושב בתוך מבנה רגשי-חברתי, שהוא קצת אולי אפילו אפשר להגיד על הספקטרום. ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה להציע לך הצעה. בכל פעם שאתה מרגיש שמישהו מתנכל לך, או אומר לך משהו שלא נעים לך, תשחזר את הדקות האחרונות, ותראה מה עשית. אחרי שתעשה את זה כמה פעמים, תנסה למצוא דפוס <laughs> שחוזר על עצמו. ואחרי שתמצא דפוס, תנסה לעשות בו שינויים, ותראה אם יש ירידה בהתנהגות, האם יש ירידה בהתנכלות אליך. ואני רואה שהוא ככה לוקח לו איזה שלוש שניות לעבד, ואז הוא אמר לי, אוקיי. O-kay. <laughs> <laughs> ויצא לפעולה, ואחרי חזר אליי תום, זה עובד, ואני גם צפיתי בו, וראיתי שזה עובד, ראיתי שהוא מתחיל לנתח. וזו הייתה חוויה מאוד מעניינת שלי, להגיע למיומנות הרגשית-חברתית, דרך המוח החזק כל כך שהיה לו, כי לדעתי, אם הייתי מנסה להסביר לו את הרובדים הרגשיים, היה לו יותר קשה לקבל את זה. וזה סיפור שהולך מאז בצורה מאוד מאוד חזקה.
0: זה, זה מדהים, כי בעצם נתת לו כלי. נתת לו כלי תחקור עצמי, אפשר לחבר את זה כמובן למודעות עצמית, נכון. למודעות חברתית, כאילו זה. אבל, אבל מה שיפה בהקשר הזה, זה שהבנת איך הוא יכול בעצם לספוג את הסיפור של למידה רגשית וחברתית, או מיומנות רגשית וחברתית. וזה סופר חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאתה יודע, כולם צריכים שיתוף פעולה. רגע, זה נכון, אבל... כל אחד צריך את זה קצת אחרת. Mm-hmm. אז זה ממש ממש יפה, ובטח גם שינית לו את החיים על הדרך. אני לא צוחה. יודע אם
1: שינית לו את החיים, אבל uh, כן, אני יכול להגיד לך שבתוכנית הזו, היה כתבה בעיתון uh, על, ה- על התוכנית, והכותרת הייתה התוכנית ששינתה לנו את החיים. זאת אומרת... Mm-hmm. Uh... Mm-hmm. Okay.
0: איזה יופי. Uh, טוב, אז התכנסנו כאן כדי לדבר על uh, AI mm-hmm. uh, ועל uh, Cell, על Social Emotional Learning, um, אבל uh, לפני זה, רק כדי שאנחנו ניישר קו, בטח למאזינים או למאזינות שלנו, שפחות uh, מכירים ומכירות את העולמות האלה, אז, אז מה מורים ומורות בכלל צריכים לדעת על uh, AI, על Artificial Intelligence?
1: כן, uh, אז הייתי מחלק את זה למה במינימום הם צריכים לדעת, <laughs> ומה כדאי שידעו. <laughs> אז במינימום... הם צריכים לדעת שהם צריכים uh, להיכנס לעולם הזה, ולהתחיל לחקור אותו, ולבדוק אותו, ולראות מה קורה שם, כי מדובר במהפכה שמוגדרת על ידי גדולי המומחים בתחום כמהפכה היסטורית. Mm-hmm. משווים אותה למהפכת הדפוס, למהפכת המצאת האינטרנט, המצאת הסמארטפון, וכנראה שהיא מגמדת את כולם. אז מורים צריכים לדעת במינימום שכל הילדים, כל התלמידים יהיו על זה מחר. ואם הם לא יהיו שם, אז זה יפגע ביכולת שלהם לתפקד כמורים משמעותיים בעולם בעבור הילדים. Hmm. אז זה במינימום, מינימום, מינימום. עכשיו, מה זה, מה זה, מבחינת מהי הטכנולוגיה, את שואלת?
0: מה המורים צריכים לדעת על הטכנולוגיה הזאת? אולי איך היא עובדת? אולי מה זה רלוונטי להם? כאילו, מה, מה הם צריכים לדעת בכלל על, על בינה מלאכותית?
1: אוקיי, okay, אז בינה מלאכותית, one on one. למעשה... תמיד הייתה בינה מלאכותית בחיינו, מה זה תמיד? שנים רבות כבר הבינה מלאכותית בחיינו, היא פשוט הייתה מאחורי הקלעים. היא הייתה שם כשדיברנו ליד הטלפון על חופשה, ופתאום עלו לנו כל מיני פרסומות לסוכנויות נסיעות. זה אמיתי?
0: זה סיפור? זה באמת קורה?
1: כנראה שכן. כי הכחישו. כנראה שכן, אבל אי אפשר, אין איזשהו מקור מוסמך, אבל כנראה שכן. היא הייתה שם כשהציעו לנו תוכן בנטפליקס, ו- וכולי וכולי. כשהשלמנו, כשהתיקון האוטומטי בטלפון הציע לנו תיקון של מילה, או השלמה של כן, מילה.
0: כשהקלטנו uh, uh, בוואטסאפ, ועשה לנו uh, call to text, כאילו נכון. שהוא, שהוא כתב נכון. את נכון. זה, זה גם, כל, זה כל זה גם זה בינה מלאכותית.
1: מלאכותית. הדרמה הגדולה היא שהבינה המלאכותית עכשיו עברה מלהיות מאחורי הקלעים, מאחורי הממשק, היא הפכה להיות הממשק. Mm. ויצא כלי בסוף שנת 2022, שנקרא ChatGPT. ככל שהזמן עובר פחות ופחות אנשים עדיין לא שמעו עליו. כן. שמה שהוא זה שאני יכול להתכתב עם המכונה, אני יכול לכתוב משפט, זה נקרא טקסט to text, אני כותב טקסט ואני מקבל טקסט בחזרה מהמכונה. ומה זה המכונה הזו? זה רשת נוירונים מלאכותית. קצת כמו שלמוח האנושי יש רשת נוירונים ביולוגית, אז יש רשת נוירונים מלאכותית שלכל נוירון יש איזשהו ערך, מספר, ולכל קשר בין שני נוירונים יש מספר, ואנחנו מזינים מידע לתוך הרשת הזו מצד אחד, מצד וככל שהמכונה הזו לומדת יותר ויותר דברים, הערכים והקשרים בין הנוירונים משתנים, והיא פשוט לומדת. ולקחו את הדבר הזה, נתנו לו ללמוד את כל המידע שברשת האינטרנט.
0: בקטנה הוא, כזה, אתה כן, אומר. כן,
1: בקטנה, כל, כל <laughs> הקנון של הידע האנושי, <laughs> הוא איבד את הדבר הזה. ועכשיו, כששואלים אותו שאלה, הוא יודע לתת תשובה כמו מומחה לכל תחום.
0: סבבה. <laughs>
1: והחוויה הראשונה של מי שפעם ראשונה נתקל בזה היא חוויה של... וואו, כאילו, לא, אנחנו לא מכירים דבר כזה. זו פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית שאנחנו נתקלים בכלי שיודע לעשות דבר כזה. זה שונה מכל חוויה אחרת.
0: אז בעצם הוא לוקח את השאלה שלנו, והוא בעצם עושה איזשהו חישוב סטטיסטי של התשובה הכי הגיונית, על פי כל המידע שקיים שם באינטרנט.
1: כן, כאילו, זה גם נושא ממש של בתקופה האחרונה. בגדול כן, הוא מחשב רק מה המילה... הנכונה הבאה. Mm. זאת אומרת, אם אני אגיד לך, נס גדול היה... פה. יפה. את, את לא היית צריכה עכשיו לעשות הרבה מאמץ כי המוח שלי עשה את זה כבר. למרות שנס גדול היה שם, זה גם אופציה, mm. ונס גדול היה קפה, זה גם אופציה. <laughs> אבל את לא אומרת, נס גדול היה כדורגל. <laughs> את נכון. את אומרת, נס גדול היה פה. כי יש לך משהו בת, ברשת נוירונים שלך, יש חיבורים שהתחברו כך, שפה היא המילה הנכונה. אז גם mm. הוא למד מה המילה הבאה, הוא עושה הרבה יותר מזה, זה, זה העניין הוא שמתחילים לדבר על כך שהוא מתחיל להבין דברים שלא ציפו שהוא יבין, הוא מתחיל להראות מיומנויות ויכולות של הסקת מסקנות mm. והיגיון, כאילו יש כאילו רוחות בתוך המכונה שתוהים מתי היא תהפוך למה שנקרא בינה מלאכותית כללית, שזה כבר הדרגה הבאה שהיא יודעת לעשות. הכל.
0: טוב, קודם כל, אימא'לה ואבל'ה, כן. אבל לענייננו, על למידה רגשית נכון, חברתית. נכון. אז בעצם, אוקיי, אז אני יכולה להבין את זה כשאני שואלת אותו שאלות של ידע, אני יכולה להבין את זה כשאני שואלת אותו שאלות של, אתה יודע, אפילו להתייעץ מתוך עולם, אבל עולמות של למידה רגשית חברתית ו, ובינה מלאכותית, זה נראה לי כמו שני עולמות שונים לגמרי. כאילו, אי אפשר. בראש שלי זה, זה בלתי אפשרי ש-chat GPT ילמד אותי, לא אני אלמד אותי מה שאתה עשית עבור הנער הזה, התאמת לו את התשובה המדויקת, הכלי המדויק שהוא היה צריך. מה הקשר בין שני העולמות האלה, אם יש בכלל?
1: אז צריך להפריד את זה רגע לשניים, כי זו סוגיה מרתקת, ועכשיו <laughs> אנחנו נכנסים בעובי הקורה. בעובי הקורה. <laughs> אם מה שאת רוצה לקבל ממנו זה משהו שאפשר היה לבטא בטקסט, כלומר, לצורך העניין... מדריך למורה לפיתוח מיומנויות עבודה בקבוצות, בקרב ילדים. אם יש מניואל כתוב כזה, אין שום סיבה ש-ChatGPT לא יודע לעשות את זה, כי זה מה שהוא עושה. הוא יודע לכתוב טקסטים קוהרנטיים, הגיוניים, שמבוססים על כל הידע האנושי. אז אני מניח שכתבו דבר או שניים על סל ברחבי האינטרנט, הוא קרא את כל הדברים האלה, והוא יודע לקחת את כל זה, לעבד את זה, ולתת לך את התשובה שביקשת. עכשיו, נשאלת השאלה, מה עוד יש שם ומה אין שם בעיקר? כלומר, איזה hmm. רובדים אז ניקח רגע דוגמה. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזו בדיוק, ורציתי להת... ואני אבא לארבע בנות קטנטנות, ורציתי לראות איך הוא יוכל לתפקד כיועץ הורה. כן, אמרתי, יאללה, בואו ננסה, אני יוצא למסעות ברחבי הצ'אט GPT, כל הפייסבוק שלי זה ניסויים שאני עושה איתו. אז אחד הניסויים, שיהיה לי יועץ הורי. אז שאלתי אותו, תגיד, אתה יכול להיות יועץ הורי? הוא ענה, כמובן, בוודאי, כך וחשבון שאני מודל שפה. אמר ככה, כך וחשבון שאני מודל שפה, אז כאילו, קח אותי בעירבון מוגבל, אבל... כן, וכדאי שתתייעץ עם מומחה אנושי, <laughs> אבל בגדול, שוט. אז אמרתי לו, לא, יאללה, בוא, <laughs> והוא נותן תשובה שהפילה אותי מהכיסא. זאת אומרת, הוא, הוא אומר ככה, אוקיי, אין בעיה. פטנטרום קטן, אין, הכל טוב. <laughs> דבר ראשון, תבדוק אצל הבת שלך אם יש טריגרים שמפעילים לה את ההתקפים. האם היא רעבה, האם היא עייפה, האם היא הגיעה מבית ספר, האם היה לה איזשהו גירוי יתר וכולי. דבר שני, בזמן ההתקף טנטרום, תנסה לא להיסחף לתוך הכעס איתה, כי זה מערער אותך, ואם אתה תתערער, אז זה יערער את עולמה. דבר שלישי, תראה שאתה נותן לה גבולות מאוד מאוד ברורים, ותן לה אפשרות בחירה. תבחרי בין חולצה אדומה לחולצה כחולה, וזה ייתן לה קצת תחושת שליטה. ואתה ואשתך תציבו גבולות ברורים, ותהיו אחידים במסר שלכם, וככה הוא ממשיך עוד עכשיו, אני קורא כל עצה שם, אני יכול מחר בבוקר ליישם אותה, היא נכונה. ואני גם רואה באיזה מקומות אני יותר טוב ובאיזה מקומות אני פחות טוב. ואני אומר לעצמי, לא יכול להיות שזו התשובה הראשונה, בניסיון הראשון, זה כאילו קל מדי. על הניסיון הראשון זה מה שהוא נותן. ואני קורא את הדבר הזה שוב ושוב ושוב, ואני אומר, איפה אני תופס אותו? כאילו, איפה אני דוחק אותו לגבול? ואז אמרתי, אם זה היה בן אדם אנושי מולי ולא מכונה, אני לא הייתי אומר לו, ah, תודה, וקם ויוצא לגבי הנושא של הגבולות והזה, סבבה, ברור, קיבלתי. לגבי מה הטריגרים, אני יודע שכשהיא רעבה, באמת יש לה יותר התקפי טנטרום. אבל לגבי אשתי ואני, אנחנו אומנם מאוד מתואמים, אבל בכל זאת, לפעמים היא מגיש, מציגה עמדה אחת. אני מציג עמדה אחרת, וגם אני, קצת קשה לי במקום של לשלוט בעצמי, לפעמים אני נסחף לתוך הכעס כשה, כשהבת שלי כועסת. והוא לקח את זה, ושוב, הוא אומר לי, אוקיי, דבר-דבר, בוא נתחיל עם אשתך. <laughs> והוא שקל. אומר ככה, תקבע זמן קבוע עם ישתך בערב שאתה יכול לדבר. בזמן שאתם מדברים, דבר ראשון אתה מדבר והיא שותקת, אחר כך היא מדברת ואתה שותק. אשכרה. אחר כך אתם מנסים למצוא common ground, תנסו למצוא איפה אתם חופפים בתפיסה שלכם. סיימתם את זה, תתחילו להרחיב. וממשיך וממשיך, ולגבי הכעס שלי, הוא מציע לי לעשות מדיטציה, ולעשות נשימות, ובזה לזכור, וכו' וכו' ובסוף כל השיחה הזו שלנו, אני הגעתי פנטסטי, לא יכולתי להשיג יותר טוב, כי אני לא צריך לקרוא את הספר, הוא נותן לי בדיוק את התשובה שאני צריך, והוא גם אינטראקטיבי, אני שואל אותו מה לא ברור, אז הוא מרחיב לי ומסביר לי. אז מהבחינה הזו הוא מושלם. אבל יש שם משהו עדיין שחסר, אילו הייתי מנהל את השיחה הזו איתך, כיועצת כי הורים. כי יש משהו בשיח האנושי ביני לבינך, שאולי אני לא יודע לקרוא לו בשם, וכל מיני מאזינים בהתאם להשקפות עולמם יגידו שזה משהו אחר, יש, נפש, שיש נשמה, שיש רגש, שיש אנרגיה, שיש אינטונציה, לא חשוב, שיש הורמונים, את יודעת מה, ברמה הכי הכי בסיסית. הקול שלי שפוגש אותך מפעיל אצלך מנגנונים הורמונליים שגורמים לך לתגובת רגש, להתרגשות. יש איזושהי אינטראקציה אנושית שהיא לא קיימת במכונה, ושם אני חושב שיושב ההבדל בין תקשורת עם ה-AI לבין תקשורת אנושית. ושם זה חסר, אבל עדיין, זה כאילו, וואו.
0: קודם כל מיינד mm-hmm. בלואוינג, אני מאוד אוהבת בהקשר הזה את ChatGPT, אני באמת משתמשת בו כמעט לכל דבר שאני עושה, ובאמת בכובע הזה דווקא של יועץ, mm-hmm. כי, כי ברור שגם אם היית שואל את גוגל, כאילו, איזה דרכים אפשר להתמודד עם טנטרום לצורך העניין, או לש... לענייננו, איך אני מכניסה מיומנויות למידה רגשית חברתית לתוך שיעור היסטוריה בנושאי ימי הביניים, mm-hmm. אז הוא היה יודע לתת לי את המנואל הזה, אבל אני חושבת שבאמת מה שמיוחד ב-ChatGPT כל מיני תוכנות uh, שמבוססות טקסט, בסיפור של בינה מלאכותית, זה שהן יכולות להיות באמת איזשהו יועץ. כאילו, אתה יכול ממש לעשות איזושהי ספסיפיקציה למה שאתה צריך, והוא ייתן לך תשובה מפורטת.
1: כן, ופרסונליזציה. כן, אבל... מותאם במיוחד למה שאני ביקשתי.
0: נכון, אבל אתה גם צריך לדעת לשאול, וצריך כן. לדעת איך, אתה יודע, לכתוב את הפרומט, ואיך נכון. לדעת לנצל, ואיך לעשות uh, regenerate, וכאילו בסוף כן יש פה את, ה, את הפיצ'ר, כאילו אתה צריך לדעת איך להתנהל עם זה, ואם אתה מבין איך להתנהל עם זה, זה באמת uh, מקפיץ לך את העבודה ומייעל uh, בטירוף, אבל... נכון. אז... פרומט,
1: פרומט אגב, למי שלא מכיר, זה הנוסח שאני מכניס לתוך השאלה. ו-regenerate זה תייצר לי תשובה מחדש.
0: כן, בדיוק, לאותה שאלה, ששוב, זה כלים ש... שהם סופר מדהימים ומייעלים את העבודה. כן. אבל הסיפור הזה של הגורם האנושי, כאילו, בסוף, אולי, אתה יודע, אולי זה שיח קצת יותר uh, עמוק, לא, לא ניכנס אליו מאוד, אבל... אבל אתה יודע, אנשים מתרגלים, כאילו, בתחילת ימי האינטרנט, אני מניחה שהיית שומע את הקולות האלה, כן? של אף, אף אחד יכול להחליף את הידע האנושי של מומחים שלמדו 30 שנה את התחום הזה. אפשר, אוקיי, בסדר, ו- ועוברים ומסתגלים ומתרגלים, כאילו, האם כל uh, תפקידי היועצים הפדגוגיים uh, הלכו מהעולם, כי יש לנו יועץ יותר טוב בסוף?
1: Uh, לא רק שלא, אלא אני חושב שאפילו להפך. Mm. Uh, אז קודם כל, רגע, רק אנקדוטה לגבי ההתרגלות. Uh, הייתי אצל uh, אחד החברים שלי בסוף שבוע, ויש לו uh, ילדים בחטיבת ביניים, ואני ככה, כולי כל חולם בלילה על צ'אט-שיפיטי ועל בינה מלאכותית, ואני אומר להם, תגידו, אתם מכירים את הדבר הזה? והתשובה שלהם פשוט תיממה אותי, הם אמרו לי, כן, די, נו, יאללה, זה עושה משחק כזה, אפשר לשאול אותו שאלות, אין לי תשובות, בואו נתקדם. מדובר במהפכה היסטורית, כאילו. אמרתי לעצמי, כמה קשה להרשים את בני הנוער היום. כן, אה? אבל לגבי השאלה שלך, תראי, מתחילים לעלות כלים, להיווצר כלים שנועדו להיות בני לוויה לאנשים. זאת אומרת, להפיג את הבדידות של אנשים. על ידי בוט של בינה מלאכותית, שהוא לא רק עונה, אלא יש לו קול, אז הלבישו קול על הטקסט, ואז הוא גם מקריא את זה, והקול הוא קול יכול להיות נשי או גברי, והוא מאוד נעים ורך ומלטף, ועיצבו את הבינה המלאכותית כך שהיא תתעניין בך. אז תשאל, טל, מה שלומך היום? ובואי ספרי לי על זה עוד קצת. וואי, זה נשמע ממש מעניין. את רוצה לספר לי עוד? והכל זה מתוכנת, כאילו הכל זה, כאילו תכנתו אותה לעשות כזה דבר.
0: לימדו אותו מודל אמפתיה, והוא עף על הטירוף.
1: נכון, כך. נכון. ו, והתנסיתי כבר כאלה, יש מי שרוצה לחפש, יש אפליקציה שנקראת Pi AI, חפשו את זה בגוגל, וזה פשוט מעיף את הראש. כי אנחנו נופלים לתוך האשליה שאנחנו מדברים עם מישהו שנמצא מהצד השני, ומהצד השני יש אלקטרונים ומעגלים חשמליים וסיליקון. אבל זה מבלבל, כי לא, לא התפתחנו באבולוציה האנושית להבדיל מבין אנוש לבין דבר כזה. לא, המוח שלנו לא יודע איך להתמודד עם הדבר הזה, עם קול שנשמע, תחשבי על קול שנשמע כמוני בדיוק, ומאוד מאוד מתעניין בך. ואת מאוד חשובה לו, ומאוד רוצה לשמוע עוד, והוא לך על כמה שקשה לך, וכמה שזה באמת מורכב, והוא נשמע ככה, כמוני. אז איך, איך תדעי שזה לא זה? ואת, את צריכה להחזיק מאוד מאוד חזק בראש את ה... רגע, לא, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, זה לא... כל הזמן את צריכה את זה בראש, ואז אני חושב שמגפת הבדידות תעלה, כי אנשים ייפלו לתוך האשליה, אבל יגלו שחור נפער בהם, שהוא לא מתמלא על ידי המכונה, וזמנם של אנשי הטיפול והעובדים הסוציאליים והמחנכים, וכל הדמויות המשמעותיות המשמע, שעושות תהליכי רפלקציה. ותאריכי התבוננות פנימיים ומלווים אנשים בחיים שלהם, קרנם רק תעלה, כי אנשים יבינו שאין תחליף לדבר הזה.
0: מעניין מה שאתה אומר, כי הטייק שלי הוא שונה לגמרי. כאילו, אני יודע. אני, <laughs> אני, אני, אני ממש חושבת שבדיוק ההפך יקרה. כמו עם הפורומים, כמו העובדה שאנשים uh, יש להם אבטרים, כאילו לא האבטרים האלה של פייסבוק, אבטרים, אלא א- איז הדמות שהם שם ברשתות החברתיות. כאילו בסוף אתה, אתה מתרגל כי אתה צריך את זה. אני חושבת שאם אנחנו חוזרים רגע ללמידה רגשית חברתית, ב- בעצם אפשר לחלק את הסיפור של מיומנויות רגשיות וחברתיות לשני חלקים. אז באמת יש רגשי ש, שבעצם מכיל אותנו ועוזר לנו לגדול, ודרך המסלול הזה שהוא עובר איתנו, אנחנו לומדים את המיומנויות האלה, כמו שאתה עשית עבור הנער הזה, נתת לו כלי, התעניינת בו, היית שם בשבילו, וכן הלאה. ויש לנו גם את הסיפור הזה של בעצם... איך אנחנו אה, אה, מכניסים מיומנויות רגשיות וחברתיות ולמידה רגשית חברתית לתוך מקצועות הלימוד שלנו. אוקיי, בעצם איך אנחנו לומדים אה, חוסן דרך שיעור אנגלית, ואיך אנחנו לומדים אה, מודעות עצמית דרך שיעור כימיה. ובהקשר ו- הזה של איך אנחנו מכניסים... תוכן ולומדים למידה רגשית חברתית דרך פדגוגיה, נראה לי שזה מאוד 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 ברור איך אפשר להשתמש בכלים של בינה מלאכותית כדי לעשות את זה. נכון,
1: אני פשוט אשאל והוא יגיד לי. והוא, כי נכון. כאילו, הוא יכתוב לי את המערך. נכון,
0: ממש ככה. כן, ואגב, אני ממליצה בחום להשתמש בכלי הזה, כי באמת זה מאוד מאוד עוזר, זה לא חייב לקחת גם את התשובה שהוא נותן, אלא באמת לקחת את הטייק האנושי שלך עליו. Mm-hmm. הסיפור השני... של בעצם ה, הליווי הרגשי הזה שלך, כאילו להפוך את, ה, את התהליך שאתה עובר כשאתה לומד חוסן ואתה לומד מסוגלות, זה, זה מאוד מעניין וגם מאוד מפחיד אה, באיזשהו מידה. אה, אני, אני לא יודעת אם יש לי איזושהי אמירה חד משמעית בזה, אני פשוט אומרת, אני, אני לא חושבת שזה יגדיל את ה... אני חושבת שזה יהפוך להיות ממש פשוט מקצוע משל עצמו, כאילו הדבר הזה.
1: אז, אז יש כבר, אה, יש מוצר, אה, ברח לי עכשיו השם של הרובוט הזה, אבל אנחנו, ת- 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 תוסיפי את זה בהערות של הפודקאסט. Okay. יש מוצר, רובוט שנבנה לילדים, אגב, נבנה לפני עידן, דנה- ה-chat GPT, עכשיו הוא פשוט יהפוך להיות לסטרואידים, שזה רובוט שנועד לעבוד עם ילדים שיש להם קשיים ומיומנויות, ומי- התחברות וחיבור ויצירת קשרים חברתיים. והרובוט מתחיל מלעבוד עם הילד על מיומנויות בנפרד. מלמד אותו נשימות, ומבקש ממנו לספר לו סיפור חיובי, ולספר לו איך היה היום וכולי, ולאט-לאט הוא שולח אותו אל העולם. אז הוא נותן לו משימה לכתוב אה, אה, פתק שמדבר על הדברים החיובים שהיו לי היום, ולתת את זה לאימא שלו. והוא נותן לו משימה ללכת ולהזמין חבר הביתה. זה ל... מטורף. כן. הדבר הזה קיים כבר לפחות שלוש שנים לדעתי, ועד עכשיו הוא היה, נגיד, בינוני. כשיחברו לו בינה מלאכותית, הוא יהיה מושלם. ואז יש אפשר לקנות ב-1,500 דולר, פחות או יותר, להביא אותו הביתה, והוא הופך להיות החבר של הילד שלך, כשכל מה שהוא מכוון אליו, זה לפתח בילד מיומנויות חברתיות רגשיות. אגב, זו ההגדרה פר-אקסלנס של הרובוט הזה. זאת אומרת, באתר של החברה זה רובוט לפיתוח מיומנויות סל, והוא שולח אותו אל העולם האמיתי כדי לעשות שם פעולות, ו- ויש שם משחוק וזה, והוא נותן לו, כאילו, הוא נהנה והוא שמח כשהילד מצליח במשימה. ואז שוב עולות ממש... עמוקות לגבי הסיפור הזה, כי מצד אחד, וואו, איזה יופי. אפשר לכל ילד באופן פרסונלי, אפשר לתת מלווה כזה שעוזר לו בחיים. מצד שני, מה קורה אם נשפך מים על הרובוט? והילד כבר נקשר אליו. אז הילד יחווה עכשיו אובדן, כי הרובוט מת? הוא לא מת.
0: יותר מזה, מה קורה כשהוא יוצא לעולם האמיתי, ולא מכילים אותו בצורה הזו. וזה מזכיר לי שראיתי פעם איזשהו uh, קטע, uh, נראה לי בסאטרדיי נייט לייב, על uh, איזשהו ריאיון שעשו עם לואי סי קיי, שהוא סיפר על זה שבעצם כשאנחנו העלבנו, כשאנ... לא היה לנו פלאפונים, כשהעלבנו מישהו אחר וראינו אותו, איך הוא mm, התכווץ, כן. אתה יודע, אז היה משהו כן, בבחיר של, של האמפתיה <laughs> שלנו, כאילו שפשוט uh, 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 התכווץ לגמרי, וכשאנחנו מעליבים מישהו דרך uh, איזושהי איזושהי מציאות וירטואלית, אז משהו בחוש הזה הולך לאיבוד.
1: נכון, אין את הפידבק.
0: אין את הפידבק, וכשיש וכש- לך אינטראקציה כזאת עם רובוט שבסוף יקבל כל מה שתאמר לו, אתה לא באמת לומד מיומנויות רגשיות וחברתיות, אתה לומד את ה-GPT שלהם, אתה לומד כאילו את-, את הפלט שהדבר הזה נותן. יחד עם זאת, זה לא מחליף את הדבר שהילד מקבל בהקשר הזה, שזה די מטורף, כי כש- אני, אני חושבת על זה שזה פשוט, אתה יודע, העולם, אתה יודע, שוב, ריש, הבינה, תשתלט. זה לא שהיא תשתלט, זה יהיה טיפות קטנות של דברים שאנחנו נרשה לה לעשות ולקחת אה, תחומי אחריות בתוך החיים שלנו, כמו שאני ואתה משתמשים בצ'אט GPT כל יום בחיים שלנו, mm-hmm. ואנחנו כבר לא ניקח כל מיני אנשי מקצוע שאוסרים לנו עם טנטרומים של ילדים. על אותו משקל הילד הזה שיגדל, וזאת המציאות, כאילו, אתה אומר, מה האמת? זו האמת, הנה האמת, האמת היא, אתה יודע, משהו סבקטיבי שאנחנו מספרים לעצמנו. וזה די מטורף.
1: כן, במקום הזה, אגב... אם את מדברת על, אנחנו הרי כבר, יש לנו קצת ניסיון עם מה קרה עם טכנולוגיה. וראינו מה מסכים עשו לילדים, שגרמו להם לשקוע לתוך המסך, וזה בא על חשבון אינטראקציות בחוץ. כאילו, ילדים פחות יוצאים היום לשחק במגרש בחוץ, בשכונה, כי, הם, כי גם כשהם יוצאים, הם יושבים על הספסל עם סמארטפונים, ומטר אחד ליד, ליד השני משחקים דרך הפלאפון במשחק. אז עכשיו, לא רק שיש את זה, אלא נוספה על זה שכבה <laughs> שנותנת את האשליה שאני בתקשורת עם בינה אחרת, וזה מכונה. אז מה קורה עכשיו למיומנויות החברתיות והרגשיות שלי? אנחנו נצטרך, ושוב, בגלל זה זה מחזיר אותי אלינו בני אנוש. המחנכים והמחנכות ואנשי הטיפול יצטרכו לעשות עבודה יותר קשה ויותר עמוקה כדי להתגבר על הסיפור הזה. עכשיו, שוב, יש אנשים שאומרים שזה הולך לטוב, יש אנשים שאומרים שזה ילך לרע, הכל יקרה. כמו בכל טכנולוגיה, יקרה גם וגם וגם.
0: כן, נכון, אני גם אפילו לא חושבת שזה סיפור של טוב או רע, כאילו, אנחנו נכון. יכולים לשבת ולדעיין נכון, על זה. זה פשוט מה שזה. נכון. ו... וזה אומר שכאנשי חינוך, אנחנו או צריכים, אתה יודע, כמו כל טכנולוגיה שמגיעה, טכנולוגיה בינה מלאכותית, טכנולוגיית פלאפונים, שמעתי שאסרו באיזשהו מחוז בארצות הברית את ChatGPT, כן. כאילו שזה מה שימנע מ... כן. אז, אז אני אומרת, בסוף זאת המציאות, וצריך להבין מה המקום החדש שלנו בתוך זה, ואיך אנחנו נשארים רלוונטיים, שום דבר לא יכול להחליף מבוגר אחראי שלוקח אותי יד ביד בחיים שלי ואומר לי... לא סבבה, או כן סבבה, או ככה צריך, או וכן הלאה. וכשבאמת אני חושבת על ההבדל בין, בין, בין נגיד, בין טכנולוגיות של למידה רגשית חברתית, כי קיימים, אתה יודע, כל מיני כלים טכנולוגיים היום שאמורים לעזור, ובין בינה מלאכותית, בעצם זה ההבדל. כלים טכנולוגיים שאמורים ללמד אותי למידה רגשית חברתית, הם שהם מבוססי בינה מלאכותית, הם גם עונים לי, כאילו, הם לא נותנים לי רק כלים כמו, כמו סינגט לצורך העניין, אז זה באמת מאוד מאוד...
1: יש עוד דוגמאות, אגב. כאילו, אנחנו כאילו היינו כל הזמן בצ'אט GPT, אבל אני יכול לתת לך עוד שתי דוגמאות נוספות. כלי אחר נקרא MeJourney, שייך לעולם של יצירת תמונות. זאת אומרת, אני מכניס למכונה טקסט, והיא מוציאה תמונה. אז אני אומר תני לי תמונה של שקיעה על נוף של ים אוקיינוס במאדים, וזה מה שאני אקבל. ושוב, כיד הדמיון הטובה, אין גבול לזה. ויש מורה בשם ציפי שעובדת עם הכלי הזה, ומה שהיא עושה, היא עובדת עם מידג'רני ככלי ליצירת דימויים לעולמו הרגשי הפנימי של הילד. אז דמייני סיטואציה שבה את יושבת עם תלמיד או תלמידה, ואת שואל, שואלת אותו, מה שלומך? אז הוא אומר, אני קצת עצוב. ואת אומרת לו, אתה רוצה שאני לייצר תמונה של עצוב? הוא אומר לך, כן. אז את מכניסה את הפרומפט, את ה... הדבר הזה למידג'רני, והמידג'רני מייצר תמונה של כמה ילדים עצובים. ואת שואלת אותו, איזה אחד אחי מחובר לאיך שאתה מרגיש? אז הוא אומר לי, זה, אבל אני גם מרגיש שזה לא מספיק כועס, אני גם קצת כועס. אז זה מייצר תמונה של ילד שהוא עצוב, אבל גם קצת כועס. ופתאום נוצר לנו כאן כלי, שזה לא שאי אפשר היה לעבוד עם קלפים רפלקטיביים עד היום. יש מלא ערכות קלפים, points of you, וכל מיני כאלה שמטפלים, מכירים, והם פורסים על השולחן, ובוא, לאיזה קלף אתה אני יכול לייצר משהו מותאם אישית לסיטואציה הזו, לרגע הזה, לילד הזה, ואז להמשיך ולהגיד, אוקיי, עכשיו בוא נראה רגע מה היית רוצה להיות, היית רוצה להיות שמח. אוקיי, בוא נעשה תמונה של ילד שמח. מה אתה צריך לעשות כדי לעבור מלהיות הילד הזה, לעבור להיות הילד הזה. אז יש כאן הרבה יצירתיות שלאו דווקא הבינה המלאכותית ככלי שנותן לי טקסטים ואומר לי איך לעשות, אלא זה פשוט כלי מאוד מאוד חזק שאפשר ליישם אותו בהמון אה, אופנים יצירתיים. אה, למייקרוסופט יש כלי, שוב, שכחתי את השם שלו, גם יהיה לכם בהערות. <laughs> למיקרוסופט יש כלי שמאפשר למפות את המצב החברתי-רגשי של הכיתה. הילדים עונים על שאלון סקר קצר, המאוד מותאם לילדים, עם אימוג'ים של מפלצות כאלה, חמודות וזה, על איך אתם מרגישים היום. ולאורך זמן, אם המורה מקפידה לעשות את זה כל יום, היא מקבלת מפה של הילדים, והמכונה יודעת להגיד לה, שימי לב, עידו כבר כמה ימים מדווח על מצב נפשי קצת מדעיג, עכשיו בואו ניקח את זה כמה צעדים קדימה. טוב, זה קצת קריפי, אבל... לא, כי עד עכשיו כל הדוגמאות היו כאילו סבבה עם הרובוט ש...
0: שולח אותי
1: עם פתק לאימא. כן, אז, אז uh, יש uh, תחום שלם של בינה מלאכותית שנועד לנתח רגשות אנושיים, ואז דמייני שיש מצלמה בכיתה שמצלמת את הילדים כל הזמן ומאזינה להם, <אז> והיא יודעת לנתח ניואנסים קטנטנים של הבעות פנים ושל שינוי באינטונציה. <אז> כן, כן, אלוהים ישמור, אבל רגע. והיא יודעת להגיד למורה, תקשיבי, למור, אין למורה שום סיכוי לעלות על זה, כן? Uh, שלומית מאחורה, היא, 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 היא מראה סימנים של דיכאון. תיגשי אליה ותשאלי עכשיו, יש לך כאן אה, חרב פיפיות אה, מטורפת. מצד אחד, כלי שאפשר לעשות איתו המון 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 טוב, היא, מזה, היא נועדה, היא נוע... המתכנתים שתכנתו את הדבר הזה, תכנתו את זה כדי לעזור לילדים שהיו נעלמים ברקע ולא היינו שמים לב אליהם, ווואלה, הייתי רוצה אפילו להגיד, אולי זה היה מציל נפשות. מצד שני, חדירה משוגעת לפרטיות, ואיפה המידע הזה נמצא, ואיפה הוא מוקלט, ואיפה הוא מאוחסן, והוא שייך למיקרוסופט, אז מה קורה עם זה? ו... כאילו, יש כאן...
0: ובשימוש בידי האויב, וכאילו... כן, כן, כאילו, כמובן. כן. זו, ואותה
1: טכנולוגיה בדיוק יכולה לשמש גם לצד השני, כמובן.
0: זה מטורף, וזה מפחיד. ו, ו, ומה הגבול בעצם? איפה הגבול עובר? איך, מה, מה הדיון האתי בנושא הזה? זה, זה מפחיד.
1: כן, נכון. זה מעלה הרבה פחד. אגב, יש הרבה פחד סביב הסיפור הזה. למה? הזו?
0: למה? כאילו, ומה הדיון אומר?
1: כי... כן, אנחנו הולכים לשם.
0: אני לא רואה איך לא, כאילו, זה באמת כל... זה עולה מהשיחה, זה מפחיד. אני חושבת שזה מתחבר לשיח אולי גדול יותר של אנשי חינוך באופן כללי. כי אתה יודע, כשאתה מספיק זמן בשטח, כל הזמן יש כלים חדשים, יש טכנולוגיות חדשות, יש... וזה יכול להיות מאוד מפחיד למורה שבסוף... קמה בבוקר ועושה כל יום את אותה עבודה והיא טובה בה והיא נוגעת בילדים והיא מרגישה ואתה, וזה כל הזמן איזה שהם כוחות חזקים ואני באמת תוהה כמורים איזה כלים יש לנו כדי להתמודד עם, עם, עם הדבר הזה ו, וגם הדיון האתי הזה הוא לא נשאר בגבולות האימא לזה מפחיד אותי כשאני נכנסת לכיתה זה גם חלק מהשיח הערכי שצריך לנהל עם ילדים אז, אז כן נראה לי שהדיון הזה הוא, הוא קצת בלתי נמנע
1: בואי ניגע רגע בפחדים, ואז נלך למקום של מה המורה צריכה או יכולה לעשות, כי זו נקודה שהיא יותר רלוונטית אולי לקהל, וגם אפשר למצוא בכל מקום את הפחדים, כלומר, התקשורת מתה על זה. Mm, אז כאילו כל הכתבות וכל העיתונים וכל הזה, זה הכל על הפחד. אז באזור של הפחד, יש חוקרים גם ידועים מאוד, שבגדול אומרים שזה קץ האנושות. <laughs> סליחה, אבל זה הדבר. אבל, ויש סיבות, כאילו, למה? שהבינה המלאכותית תהפוך להיות בינה מלאכותית כללית, ואז האינטרס הזה נקרא The Alignment Problem, בעיית הסינכרון, האם האינטרסים שלה זהים לאינטרסים של האנושות? אם כן, יופי לנו, אם לא, אז היא פשוט תדרוס אותנו בדרך ליעדים שלה, וסוף האנושות. <laughs> ואני ו- ו- לא ארחיב יותר, אבל, <laughs> אבל, רק כדי לסגור את האייטם הזה, אני אגיד שדנים בזה בדרגים הגבוהים ביותר. זאת אומרת, ממשלות דנות בשאלה הזו, עמק הסיליקון וכל העולם הטכנולוגי דן בשאלה הזאת, הם עושים גם צעדים ממש משמעותיים כדי להתמודד עם זה. Uh, וזה, ו- 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 וטוב שכך, כי לי ולך אין מה לעשות עם זה. Mm-hmm. אני ו- כאילו, אני, אנחנו יכולים לנופף באגרוף שלנו ולהגיד, הבינה המלאכותית לא תיכנס לכיתה שלי, או לא תיכנס לבית שלי, והיא פשוט תדרוס ותתקדם ות- הלאה.
0: כן, כמו שהיה כל טכנולוגיה, עם האינטרנט הפלאפונים נכון, וכן הלאה. נכון,
1: נכון, כן. כשהמציאו את המנוע, וכל העגלונים של הסוסים אמרו מה, ולא יחליפו לנו את העבודה, בסוף מעט מאוד סוסים היום ברחובות. <laughs> בדיוק. מה התפקיד שלנו ומה אנחנו כן יכולים לעשות. אז... ואולי
0: גם מה היתרונות שלנו כאנשי כן? חינוך בשימוש כן. בטכנולוגיה הזו. כן. יש לא מעט.
1: יש, יש, יש המון, ו- והתפקיד שלנו יהיה למשל לתווך את הדבר הזה. זאת אומרת, אני הייתי רוצה ש... חלק מהתפקיד שלי כאיש חינוך זה להכין את הילדים אל העולם שהם הולכים לחיות בו. ואם רוצ... אם, אם העולם הוא זה, נקרא עולם רווי בינה מלאכותית, אז הייתי רוצה לתת לילד לי כלים, כמו שלי יש היום, הייתי רוצה לחנך ילד להחזיק בתודעה שלו את ההבנה שיש הבדל בין שיח עם מכונה לצ'אט עם מכונה, לצ'אט שנקרא לדבר עם חבר. בדיוק זה. <laughs> <laughs> כן, ו- ו- וזה תפקיד חשוב שלי, שחינוך, להזכיר את הדברים האלה ולהיות ביקורתי כלפי הדבר הזה ולשים לב לסכנות. ו- ו- ול- וללמד איך להשתמש בזה בצורה חיובית, כאילו, הנה, בוא נגיד, הרבה, הרבה מורים חוששים היום מה יקרה, ילדים אה, יכתבו עבודות באמצעות ה-Chat GPT. להפך, תעזור להם לכתוב עבודות כמו שצריך באמצעות ה-GPT, כי זה מה שהולכים לקרות בעולם עכשיו. בדיוק. אז, אז, אז לא, לבני האדם יש תפקיד שהוא רק הולך ומתחזק אה, כשהבינה הזו נכנסת לתמונה.
0: לגמרי, וגם אני חושבת שבסוף... זה הולך לשם, אז אנחנו יכולים להישאר נטועים בעמדתנו שזה מפחיד וכל דבר שהוא זר ומפחיד בגדול אנחנו לא רוצים ורוצות, אבל בפועל המציאות חזקה יותר, והיא תיכנס, אם לא בדלת הקדמית אז בדלת האחורית, כמו שהיה עם פלאפונים, כמו שהיה עם אינטרנט, כמו שהיה עם כל טכנולוגיה שהיום נראית לנו הכי כאילו באה אהלן ופיתחנו משחקים מגניבים שאפשר לעשות עם טלפונים בכיתה. Um, ולהתנגד לטכנולוגיה לא נגמר טוב בשביל uh, הסוסים ולא עגלוניהם <laughs> ולא, ולא שום דבר. איזה uh, uh, עוד יתרונות יש לנו בשימוש של זה? מבחינת, נגיד, היעילות של העבודה שלנו, או איך אנחנו יכולים uh, באמת uh, לעבוד טוב יותר כדי לפתח למידה רגשית חברתית בכיתות שלנו?
1: צריך להתייחס לצ'אט GPT כ- כזימון שיחה עם מומחה. Hmm. Uh, אם הייתי אומר לך, אם את היית עכשיו באיזושהי דילמה, אה, לאו דווקא איך, את אה, יודעת מה, בואי נלך לא לכיוון של אה, איך אני מכניסה מיומנויות סל בתוך השיעור הזה והזה, אלא יש לי, כשאני אה, עושה עבודה בקבוצות, יש קבוצה של ארבעה ילדים, שתמיד יש שם אינטראקציה שגורמת לריב ולפיצוץ בין שני ילדים, ואני כאילו, זה חוזר על עצמו שוב ושוב, ואני לא מצליחה לפתור את זה. זו שאלה שאפשר לתת ל-Chat והוא ייתן, ייתן תשובה שהיא במינימום תה, תהיה טיוטה ראשונה טובה להתחיל ממנה.
0: סיור מוחות כזה. סיור בעצם.
1: מוחות, נכון. והיכולת וה, וה, שלי לזמן, שוב, צריך לזכור, מומחה שקרא את כל הידע באינטרנט, יודע הכל, ברמה האינטלקטואלית לפחות, mm-hmm. אז היכולת שלי לזמן מומחה, לעשות איתו סיור מוחות, ולקבל תשובות שהן תשובות מאוד 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 חכמות, במינימום זה... מעביר אותי את שלב החסם הראשוני של איך אני ניגש לבעיה. כי הוא תמיד נותן לי איזושהי טיוטה ראשונה שהיא טובה, ואז אני יכול להמשיך להעמיק איתו את השיחה, להעמיק איתו את הדילמה, ולעשות איתו שיחה שיכולה להיות פורייה בסופו של דבר, ולהביא אותי בסופו של דבר ליציאה לאקשן אייטם, איזה פעולה אני עושה מחר בכיתה עם הדבר הזה, לנסות, אגב, ואחר כך לחזור אליו, להגיד לו, ניסיתי, זה כן עבד, זה לא עבד, והוא ייתן לי הכוונה להמשך.
0: <הם> גדול, מהמם, <אח> זה ממש מגניב, וגם אני מוסיפה לזה בסוף כמו כל טכנולוגיה. go wild, כאילו בסוף יש לנו את, ה, את הסקיל הזה שלנו, ש, 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 שכמורים אנחנו מחזיקים, ב, אתה יודע, מתי זה להכניס כהות ומתי זה להשתמש במתודה כזו, כאילו לנו, אנחנו מחזיקים בידע והיכרות עם הכיתה שלנו, שרציתי להגיד שלבינה המלאכותית אין, אבל עכשיו אחרי הסיפור עם הניתוח של העפפיים של הילדה עם הדיכאון בסוף הזה, אני לא יודעת אם הגבינה המלאכותית לא יודעת לעשות <laughs> את זה, אבל, אבל כן אני אומרת, בסוף אנחנו השאר, כאילו כמו שיש איזה, אתה יודע, אומרים שאנחנו סוגרים את הדלת, ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בכיתה, mm. ההיכרות שלנו עם הכיתה שלנו היא, היא, היא הכי טובה. אני חושבת שגם אנחנו כאנשי חינוך, אנחנו יכולים לבחור כלי אחד, ואתה יודע, פעם בחודש ללמוד כלי אחד, ולחשוב יצירתית איפה זה יכול uh, ככה לפגוש אותנו בתוך השיעורים שלנו, בתוך החומר שאנחנו מלמדים, כאילו להיות סקרנים ופתוחים לדבר הזה, כי, כי מה, מה הדבר הכי גרוע שיקרה? לא נשתמש בזה בסדר, אז מה, זה אולי לנו משהו מגניב שנוכל להראות לתלמידים וללמד אותם.
1: זו דוגמה מעולה לזה ש... אה, לכמה דברים. Mm-hmm. אחד, לזה שהכלי הוא כלי. נכון. והוא מתחיל ונגמר בכלי, וזה מתחיל ונגמר בטכנולוגיה. Mm-hmm. אגב, זה מתחבר לנושא של הפחד קצת. אה, זאת אומרת... אני יכול לייצר uh, תמונה uh, שהיא מהממת ויפה ונהדרת, ואני יכול לייצר תמונה, אגב, שהייתה של הנשיא uh, טראמפ uh, נגרר על ידי שוטרים ולעשות uh, נזק uh, תקשורתי וכולי וכולי וכולי. כי הכלי הוא, הוא כלי, הוא, אם אני לא נוגע בו, הוא לא עושה כלום, הוא שוכב שם מת. אנחנו נראה מורים יצירתיים בשנים הקרובות, עושים דברים מאוד, מאוד 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 מורכבים ומעניינים עם הכלים האלה, שאנחנו עדיין אפילו לא מדמיינים אותם. זה דבר אחד. דבר שני, יש כאן הרבה יצירתיות. נכון. והדבר האחרון זה שלמה להיכנס לזה? כי זה מעצים את היכולות האנושיות שלנו. זאת אומרת, אני, שוב, עוד דוגמה כאילו שאולי לא קשורה לנושא, אבל אני הצלחתי לתכנת אתר. אתר אינטרנט, לא, ב, לא לכתוב אותו בוויקס, שזה כאילו מין אה, מחולל אתרים, אלא ממש לכתוב קוד. עכשיו, מי כתב את הקוד? ChatGPT כתב את הקוד, mm-hmm. אבל מי אמר לו מה לכתוב? אני אמרתי. ואם לא היה את, לא היה את החיבור הזה, אדם מכונה, שאני יחד עם ה-ChatGPT עבדנו ביחד, לא הייתי מגיע לתוצר הזה לעולם. אבל עכשיו יש לי extension שלי, יש לי, הגבר, יש לי מגבר של היכולות האנושיות שלי, אני יכול לעשות דברים שלא יכולתי לעשות עד היום.
0: וזו הזווית שאני בוחרת להסתכל בה, על הסיפור של כאילו, מה יהיה עם בינה מלאכותית. בינה מלאכותית תהיה, אם אנחנו ננצל אותה לטובתנו ולגדילה שלנו, אולי זה משהו שיכול לסייע לנו עם הפחד מהדבר הזה. כן. אוקיי, וואי, אני כאילו לא מאמינה שעברו כבר 40 דקות, אבל... בנאט. לך שזה יעבור מהר. Uh, אז בא, ככה, לקראת הסיכום. כן. מה המסר שלך לאנשי ונשות חינוך שמאזינים לנו כעת?
1: Uh, לא לפחד כלל, <laughs> ש, שנאמר כבר uh, לפניי. גם ברמה הסטרטגית, אין, זה לא יעיל, וגם ברמה הרגשית, אפרופו, uh, זה לא... אין, 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 אין סיבה. כאילו, הדבר הזה קורה. לא לפחד ממנו, לצלול לתוך הדבר הזה. להפך, אגב, דווקא בהשוואה לכלים אחרים, כאילו, כל המורים שבתקופת הקורונה ניסו, ניסו להתמודד עם סביבות למידה, וגוגל קלאסרום, ומייקרוסופט אה... Uh, טימס, וכל מיני כאלה, שזה היה כאילו סיוט למלא מורים, פה זה פשוט, עושים יוזרניים, פסוורד, נכנסים, מתחילים לדבר עם הצ'אט-ג'י-פי-טי, ומתחילים לעבוד. זה ממש ממש קל. אז להיכנס לדבר הזה, להיות שם, להיות על זה, זה דבר אחד. והדבר השני הוא הציפייה, הצפי שלי לעתיד זה שהחלק האנושי במערכת היחסים שבין מורה לתלמיד רק ילך ויתעצם עכשיו ובקצב אדיר. זאת אומרת, כל תהליכי הלמידה, הוראה, הערכה יקבלו אה, נגיסה מאוד רצינית מכלי בינה מלאכותית שייכנסו וייתנו התאמה פרסונלית של תכנים לתלמידים, וזה מבורך וזה יופי כי זה יעבוד לטובת הילדים. אבל אנחנו נצטרך, אנחנו אנשי החינוך, נצטרך לספק את הפן האנושי. נצטרך את המבט בעיניים, נצטרך את, ה, את היד על הכתף, את המקום המקשיב, האמפתי, האמפתי לא הסינתטי, mm. האמפתי האמיתי, האנושי. וכאילו, אם אני הייתי היום לצורך העניין אחראי על הכשרות מורים, הייתי שם את כל הכסף על זה. להכשיר מורים, לפתח תקשורת אנושית טובה עם תלמידים ולהיות שם בעבורם ברמה הזו.
0: תראה, הפודקאסט הזה בהחלט דוגל בהמורים קודם, קודם כל עמידה רגשית חברתית כן. של המורים. טוב, תום, תודה רבה, זה היה סופר תודה לך, טל. ותודה לכן ולכם שהאזנתם. אם מצאתם ערך בפרק ונראה לכם שמישהו מצוות ההוראה ייהנה מלהקשיב לבינה מלאכותית בשירות מיומנויות הסל, אז אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח, וכמובן לדרג את הפודקאסט. ושוב, תודה רבה שהאזנתם. נתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי! ביי.